0: Это подкаст популярной политики. С вами программа «Честное, Честное слово". слово». Здесь мы говорим о самом главном. Вы смотрите это интервью в 17 часов по Москве. Я вынуждена сказать, что это небольшая предзапись. К сожалению, не было другой возможности поговорить с Александром Роднянским, который наконец-то пришел к нам в программу «Честное слово». Очень долго ждали Александра Ефимовича. И спасибо вам огромное, что получилось найти для нас возможность. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, спасибо, что пригласили. Извините, что так получилось по времени. Это все мои сложности. В Киеве я не завишу сам от себя и вынужден двигаться по графикам, которые диктуют совершенно другие люди.
0: Совершенно никаких к этому нет вопросов. Есть вопросы по, по другим темам, Александр Ефимович. Давайте начнем с истории, которая случилась с телеканалом «Дождь». Вы у себя в соцсетях и в телеграм-канале, и в инстаграме написали большой, очень такой глубокий пост в поддержку телеканала «Дождь». Латвийские власти объясняют свое решение тем, что редакция просто нарушала латвийские законы. Готовы ли вы согласиться с подобным объяснением?
1: Слушайте, я написал э, искренне. Я считаю это решение абсурдным. Это звучит жестко. При том, что я совершенно, как и любой человек, отдаю себе отчет в праве латвийских властей и европейской демократической стране принять любое решение, которое в отличие от России можно обжаловать, обратиться в суд и может быть добиться другого решения. О чего бы я и советовал и рекомендовал коллегам с дождя. Но я понимаю совершенно э, те эмоциональные мотивы, которыми руководствовалась комиссия, принимавшая это решение, а именно, ну, такую ситуацию, связанную прежде всего с русскоязычными жителями и гражданами самой Латвии. Поэтому она относится к любому э, высказыванию на дожде с тройным, четверным, если не пятерным, бдительным интересом. Поэтому само по себе решение, основанное на трех предупреждениях, вызывает у меня вопрос. Я специально посмотрел, за что Собственно говоря, были вынесены эти предупреждения. Ну, например, первое. На фоне у ведущего появилась карта, в которой Крым оказался частью Российской Федерации. Это плохо. Это неприлично и неприемлемо. Но если вы просто загуглите э, карту Крыма в составе Российской Федерации, вам немедленно поиск выбросит как минимум два украинских канала, допустивших подобную ошибку, CNN и, кажется, BBC. Это более чем часто встречающаяся ошибка спешки телевизионной деятельности, которую допускают редакторы эфира. Нехорошо, но соразмерное ли наказание предупреждение? Не знаю, не уверен. Второе: предупреждение было вынесено за то, что российская армия в эфире была названа словом наша. Ужасно. Простите какая она для российских журналистов, живущих да, в изгнании, э, но российских граждан, э, адресующих свои программы, прежде всего российской аудитории. Какая для них эта армия? Они же не сказали э, «освободительная». Они имели в виду и подлая, и захватническая, и кровавая, и агрессивная, какая угодно. Канал занимает отчетливо антивоенную, антипутинскую, анти... Э, э, людоедскую позицию. Но армия-то наша, и из-за этого граждане Российской Федерации болеют, страдают и высказываются. Мне кажется так. Ну и последняя история. Да, я бы сказал, крайне неудачное высказывание ведущего, крайне неудачное, особенно глазами украинцев. Но я написал прежде всего для своих украинских читателей. Скажите, пожалуйста, а с кем общается канал «Дождь»? Вы почему его смотрите? Ведь на самом деле у вас есть полноценное свободное вещание украинских каналов, где вы понимаете и слышите все, что нужно. Вы просто интересуетесь тем, как россияне общаются демократически и либерально со своей аудиторией, среди которых есть и протестная аудитория, и сомневающаяся, но и патриотическая, в кавычках. Соответственно, они пытаются их убедить, они пытаются их изменить мнение, они пытаются создать картину мира, в которой мобилизованные люди — отправляются голыми и боссами, фигурально выражаясь, туда на войну и вызвать у них страстное нежелание присоединяться к мобилизованным. Ну то есть, иными словами, понятно, откуда произошла эта ошибка, неудачно сформулированные слова, но соразмерное или наказание закрытия канала, то бишь лишения лицензии, мне представляется не а самое главное, не отвечающее интересам демократического мира, который наверняка и ясно понимает, что изменения в России могут наступить только в случае, если их проведут сами россияне. С самими россиянами разговаривает российская оппозиционная пресса, частью которой и очень важной на протяжении последних 14 лет является телеканал «Дождь». Не безупречный канал, допускающий ошибки в эфире, как и любой другой, но, безусловно, канал антивоенный, пацифистский, и выступающие резко против войны, полномасштабной агрессии против Украины, аннексии Крыма и всего того, что доставляет столь громкий стыд приличным людям в России.
0: Александр Ефимович, в своем посте вы пишете и про сочувствие, и про эмпатию, и о том, как это важно сохранить в себе эти, эти эмоции эти ощущения и насколько сочувствие эмпатия эффективнее злобы и агрессии как вам кажется в антивоенной позиции возможны ли оттенки где проходит грань есть ли грань поделилось ли все на черное и белое и куда девать сочувствие есть ли место сочувствию в происходящем
1: конечно в антивоенной позиции места сомнений нет Война отвратительна, тем более такая подлая, кровавая, захватническая, развязанная по ложным предлогам, осващённая чудовищной, бессмысленной идеологической мантрой про деноцификацию, борьбу с родителями один-два и всем тем, что приходит в голову с создателям концепции сатаны, иблиса и прочей ерунды, которые они воспроизводят губами, ротом, как говорят сегодня группов в онлайне. Здесь нет сомнений, в войне нет места в современном обществе. Но вы разговариваете с россиянами, с людьми, живущими в стране, в которой давным-давно царит произвол, в котором оппозиция закатана под асфальт. Лидеры оппозиции сейчас на наших глазах Илье Яшину, прокурор требует 9 лет тюрьмы за, простите, слова. Какие бы ни были слова, слова — 9 лет. Тут убийцы, серийные в том числе, я уже не говорю семейное насилие, наказывается сроками вдвое-втрое меньшими, а здесь за слова — 9 лет. В этих обстоятельствах россияне многие, кто сомневается, кому не нравится война. Я верю, что таких очень много. Они не знают, как реагировать. Они не знают, чему верить. Они не знают, кому верить. С ними надо разговаривать так, чтобы они услышали спокойный голос, объясняющий им очевидные для нас, живущих за пределами Российской Федерации, вещи. Их обманывают. Идеология лжет каждым шагом. Мобилизация проводится не так, как говорит первый канал и канал «Россия-100 товарищей», «э идеально, безошибочно и прочее, а людей голыми боссами бросают на убой. И в этой ситуации с ними надо разговаривать с сочувствием. Они должны понимать, что им, их понимают, их боль. Их растерянность, их слабость, их неумение принимать решения, их незнание, куда двигаться, куда бежать, их сложности по жизни, тот факт, что у них нет документов, денег, невозможно и опыта нет для того, чтобы начинать свою жизнь где-то еще. А кто кроме российского оппозиционного канала разделит с ними эти боли, объяснит эти сложности и поможет им определиться в жизни. Да, завтра они не выйдут, как требуют очень многие украинцы, на улицы и не сметут подлый кровавый режим. Это невозможно. Но, может быть, завтра, может быть, когда возникнет ситуация, они будут готовы к тому, чтобы высказаться, к тому, чтобы присоединиться к тому протесту, который выплеснется рано или поздно на улице, на странице, на экраны. Это произойдет. Россия — большая страна, в ней была длинная история — она проходила сложные э, пути и повороты. Будет и такой.
0: Война идет уже больше девяти месяцев. А не поздно говорить спокойным голосом?
1: Я считаю, что говорить надо разным голосом. Есть голоса, которые кричат, призывают, влияют, вдохновляют, воодушевляют. А есть те, которые пытаются достучаться. Вот Я разговариваю бесконечно. У меня большой сегодня оказался за последние 10 месяцев, новый в моей жизни опыт постоянного общения в социальных сетях. Я в них активен. Мне пишут большое количество как украинцев, так и россиян, так и людей, кстати сказать, живущих за пределами этих двух стран. И я пытаюсь разобраться, как отвечать людям, которые искренне возмущены. Я разделяю боль украинцев. А как можно не разделять боль людей, которых эта подлая война выгнала из домов, заставила оставить страну, живущих в других странах. Это же красиво звучит: Франция, Германия, Румыния, Польша, прекрасные европейские страны. Но вы 10 месяцев в невозможности работать, создать реальную рабочую жизнь, отдав детей в школы на новом языке без денег, потому что они заканчиваются за это время. Живете и ждете конца этой войны. При этом вы переживаете за своих близких, которые войну, воюют. Я разделяю боль украинцев, которые внутри страны, которые вот с этими сиренами. Я позавчера no, 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 я смотрел, как люди обычным, привычным образом, ничуть не боясь, заходят, не торопясь, в метро, э, в no, Ну потому что надо спрятаться, иди no, куда no, no, э, э, ракета или э, э, осколки от no, Потому что бывали случаи, попадали в обычных людей, которые шли по улице. И это регулярная как бы, реальность сегодняшней украинской жизни. Я разделяю боль людей, которые переживают за воинов э, вооруженных сил Украины, ведущих войну, за всех, кто э, э, живет в стране, за свои семьи, за свои дома, за право своей страны на выживание, на свободный выбор, на просто будущее. Я это все понимаю. И я с ними говорю одним образом, с пониманием и абсолютными ясными, спокойными интонациями. Я пытаюсь убедить их в том, что не все россияне негодяи, не все они рабы, не все они однозначно виновны. Есть те, кто виновен, да, ответственность разделяют все, включая, ну просто все, кто жил в стране, просто за факт того, что в стране победил этот режим. Есть ответственность, но она несопоставима у человека, не влиявшего ни на какие решения власти с теми, кто является бенефициарами этого режима. Я пытаюсь разговаривать спокойно, спокойно объясняя. Как иначе? Да, я могу быть очень острым и даже злобным по отношению к тем, кто повторяет эти мантры эм, путинской пропаганды, услышанные по телевизору. Но ну, то есть, иными словами, все, что я пытаюсь сказать, что со всеми надо разговаривать по-разному. Люди разные. Люди хотят слышать то, что может до них достучаться. Не на одного крик превращается в звон в ушах а для кого и для него нужен спокойный мягкий аналитичный разговор а для другого да он не слышит да он не понимает но с течением этих 10 месяцев с пониманием того что не пришла никакая победа что ничего хорошего в стране не случилось что началась мобилизация что члены его семьи или соседи или знакомые отправились воевать хрен знает ради чего в соседнюю страну а по Телевизору все те же люди заливаются совершенно дикими э, мантрами, уже требуя чуть ли не ядерной войны. и Угрожая всему миру, у этих людей начали появляться сомнения. Их не было еще 8 месяцев назад. И их надо поддержать в этих сомнениях. Мне кажется, с ними надо разговаривать. Могу ошибаться, но это мое глубокое убеждение.
0: Александр Ехимович, ну, вы общаетесь с такими людьми на своих платформах на своих площадках, где вы и модератор, и автор, и создатель э, контента, и транслятор мысли, это понятно. Но что касается средств массовой информации, они же не могут жить в вакууме. Они все сосуществуют в одной большой, очень сложной среде, где условный телеканал «Дождь» или условный YouTube-канал «Популярная политика» слышат украинские журналисты, украинские зрители. И я уже на своем примере могу сказать, мы вчера в эфире говорили с Катериной Катрикадзе, как раз телеканала «Дождь». Я никогда не видела такой чат – люди э, буквально воспроизводят вот этот уже очень горький мем, а как украинцы могут вам помочь? Помощь нужна, когда в очередной раз говорят о том, что нужно отнестись с сочувствием и нужно как-то вот эту эмпатию в себе разбудить э, и не допинывать а, окончательно людей, которые остались в России, у которых нет возможностей открыто и смело говорить, что они против. А, неужели эти потоки можно разделить? Как одно может сос сосуществовать с другим в открытом э, и публичном пространстве?
1: Мне кажется, вы должны определиться, с кем вы разговариваете. Кто адресат вашего разговора, это же главное. Если вы будете реагировать на возмущение украинцев, естественное возмущение, а какой она может быть, эта реакция? она Другой не бывает. Да, я им пытаюсь что-то объяснить, но я это делаю в разы более осторожно и аккуратно, чем бы я пытался объяснить жертвам скобеевских трелей, до какой степени они неправы. Ну, подальше, ровно по той причине, о которой я говорил раньше, потому что они жертвы этой войны, и они реагируют. Они реагируют на любую несправедливость к ним, на любое оскорбление. Они не могут достучаться до Соловьева, до Скобеевой, Попова, там, я не знаю, кого еще прочих. Они не могут им сообщить, они не в эфире. Ну, то, что когда была возможность, писали, потом их там всех забанили или перестали говорить, а вам они адресуют. Но вы-то общаетесь с кем? С россиянами. И вы хотите достучаться до понимания россиян. И мне кажется, это была ошибка руководства канала «Дождь». Они не коммуницируют в своих заявлениях после допущенной журналистам Коростелёвым странной им по, многим, по мнению многих, недопустимой фразы. Они не коммуницируют. Да, это была неточно сформулированная фраза. Она прозвучала ужасно или плохо, мы с ней не согласны, мы принимаем решение. Но поймите, мы работаем с другой аудиторией. Мы не удовлетворяем и вас, а украинскую аудиторию, которая и так знает все что происходит, вашей потребности, слышит, до какой степени мы виновны. Мы пытаемся изменить ситуацию, влияя на своих зрителей, читателей и слушателей. Мне кажется, это нужно делать так, последовательно, открыто и ясно. Здесь нечего скрывать, и я поэтому защищаю э, дождь не потому, что мне нравятся ошибки, они мне не нравятся, как и любому другому, но я знаю, что дождь делает в целом. Я вижу программы, я слышу журналистов, я понимаю, как бы в чем на самом деле их пафос, их высказывания. Оно антивоенное, антипутинское и совершенно в рамках того. Чего хотят добиться украинцы в итоге? Они делают свое дело, и вы делаете свое дело. Просто не надо оборачиваться, не надо переживать по поводу того, что вас не понимают, вас не будут понимать украинцы по факту того, что вы видите на русском языке для русской аудитории вы русские российские граждане с российскими паспортами. Сегодня это те, кто вызывают сомнения украинцев по определению они не верят в добрые помыслы, хорошие намерения. Ну что поделать? Ну вы это делаете свое дело. У вас же есть убеждение.
0: Александр Однянский, кинопродюсер, гость программы «Честное слово». Прозвучало слово «вина», «виновность». И давайте мы от категории «вины» перейдем к категории «ответственности». Тем более, вот тоже в вашем ответе прозвучало, что по факту ответственность несут все, кто жил в России, в путинской России. Вот в этот отрезок с нулевых заканчивают 22-м годом, по факту. И параллельно, тоже продолжая разговор про дождь, телеканал снимает, мне кажется, прекрасную совершенно работу, которая называется необыкновенный фашизм, где поэтапно анализируются политические события в России, и это сравнивается с фашистской Германией, с остановлением Гитлера, и к огромному ужасу даже тех, кто находится в историческом контексте, параллели практически идеальные. Вы, как человек, который действительно долго жил в России, жил вот в той самой России, которая вот как будто бы за спиной превращалась в фашистское государство, в государство, которое начало войну в двадцать году, как, как так получилось? Почему проглядели? Почему просмотрели? Можно ли было не заражаться э, вот этой болезнью, есть ли условно прививка от фашизма?
1: Мне кажется, что очень многие россияне и люди, жившие в стране, включая даже меня самого, я не снимаю с себя этой ответственности, были обмануты ложной, благопол... ложный, э, ложным обла... обещанием благополучия и стабильности тем, что страна выстраивалось таким образом, что казалось возможным долгосрочное планирование жизненных траекторий семейного развития. Будущее детей, здоровье родителей, благополучие всего, что там происходило, осуществление планов, профессиональное становление, образование. Все это было. Многое в России стало возможным. Люди начали путешествовать, люди начали больше зарабатывать. Они дорожили этим и не обращали внимания на огромное количество симптомов, которые один за другим в нарастающем темпе свидетельствовали о превращении страны и сначала относительно свободной, демократической, с конкурентной политической жизнью в страну все более и более авторитарную и в итоге тоталитарную. Вот это на самом деле называется равнодушие. Об этом написаны самые лучшие книги — сняты самые лучшие фильмы о том, что любая попытка не замечать происходящего, любая попытка внутреннего нейтралитета, любая попытка не видеть худшего и объяснять их себе как-то, она заканчивается чудовищным образом. Это трусость. На самом деле она превращается в трусость и затем приводит к чудовищному краху. Многие просто понимали, что да, это неверное решение, да, отмена выборов там, условно говоря, губернаторов на каком-то этапе, или какие-то еще тысячи мелких этих самых и крупных законов гомофобные законы, удары по оппозиции, закручивание гаек, запрет определенных средств массовой информации и так далее, и так далее, судебные решения все более и более напоминающие э, выполнение и даже не заказов, это уже не коммерческая деятельность была, а приказов вышестоящих начальников. Все это вело неудержимо к авторитарному, а затем к тоталитарному обществу. И многие россияне отказались на это обращать внимание, не, не услышали тех, кто об этом говорил. Более того, относились к этим высказываниям, ну, условно говоря, выступлениям Бориса Немцова э, или Валерии Новодворской, как э, извините меня проявлением несколько необъяснимого. Э, неадекватного эмоционального характера тех или иных персонажей. Они же были правы. Если сегодня послушать выступление Немцова, он же говорит, что это уже случилось сегодня, еще лет 10 назад. Вот, собственно, ответственность наша в том, что мы не слышали, не слушали, не хотели замечать, не хотели обращать внимание, полагали, что все само собой обойдется, что ничего не будет. Страшного, что все через это проходили. И в итоге получилось, что все произошло страшное, что все, что можно было случиться, не, вернее, не все. Еще многое может случиться. Боже, вот что же самое страшное вот это ужасно. И вот в этом коллективная ответственность. Я специально разделяю вину. Вина всегда это такое морально правовое понятие. Но кто-то, вина это всегда она существует в отношении тех людей, которые что-то сделали. Обычный человек не принимал решений, ну, например, об агрессии в Украину. Он не принимал решений о там, тех или иных законах. Он не закрывал средства массовой информации. Он не влиял на решения судов. Но он с этим мирился. Он не говорил, не высказывался, не выходил на улицы. А те, кто выходили на улицы и протестовали, они ну, не сумели донести, их разогнали, к сожалению, силовая составляющая российского общества или российского государства, точнее, оказалась сильнее тех э, немногих относительно населения России либерально настроенных, ответственных людей, которые пытались сопротивляться. Вот, собственно, мне кажется, в этом ответственность. Не надо от этого уворачиваться. Это не то, что ну, как бы вдруг многие россияне обижаются, что их объявляют ответственными за то, что Путин начал войну. А украинцы обижаются на то, когда говорят война Путина, потому что убивают, как они говорят, в стране же не Путин, а простые российские солдаты. То, что произошло в Буче, это же обычные россияне. Я был потрясен тогда, когда я понял, что произошло в Буче. Я не мог себе представить, что люди, среди которых я жил, способны до такое, когда лежит несколько сотен трупов, связанными за спиной руками. И убитых выстрелами в голову. Ну как это возможно? Но это же произошло. Кто за это ответственен? Ну не один Путин. Конечно же, состояние дел в российском обществе. Конечно же, вседозволенность. Конечно же, произвол, который допустили, прежде всего, все граждане Российской Федерации. В этом ответственность.
0: Александр Ефимович, но а, можно было не слушать Немцова, можно было игнорировать Новодворскую и всех, кто еще в ранние путинские политические годы выступал очень жестко и предупреждал о том, что ничем хорошим это закончиться не может. Но нельзя было не видеть, как а, условное коллективная Россия, коллективный Путин, вот мы скорее про этих людей говорим, а, со временем стали все чаще оборачиваться назад в историю, питаться оттуда, присваивать себе подвиги и строить свою условную национальную политическую идентичность вокруг подвига которые совершили их предки, и поднимать на знамя вот эту вот победу над фашизмом. И в итоге так получилось, что это знамя, оно тоже вывернулось наизнанку, и теперь по факту то, что делает Владимир Путин, мало отличимо от того, с чего начинал условный рейхсканцлер. Когда люди обсуждают корни нынешнего решения, нынешней трансформации путинской власти, очень часто говорят, что когда Украина победит, я не говорю «если», когда Украина победит, она тоже может столкнуться с этим искушением строить новую идею вокруг национальной идентичности. Видите ли вы эту угрозу? Время ли сейчас вообще об этом говорить? Если нет, то когда об этом нужно говорить? Тоже к вопросу о прививке.
1: Вопрос об Украине сложный. На данном этапе Украина должна быть единой, естественно, для того, чтобы одержать эту победу и добиться результата войны, который на самом деле все определяют как освобождение оккупированных территорий, выплату репараций России за разрушенное, уничтожено, Естественно, суд над военными преступниками и гарантии безопасности. Вот это то, чего добивается Украина. Вот если когда она этого добьется, вы правы. Окажется главным вопросом, а какое в итоге государство Украина построила или построит? И есть, да, действительно два выбора, на мой взгляд, которые один из которых вы обозначили. Да, национальное государство — собранная вокруг идеи национальной идентичности, языка, культуры, мифологии, пантеона героев и всего того, что так или иначе дает возможность жить некоему количеству европейских государств, появившихся и организовавшихся вокруг прежде всего национальной идеи. Но Украина слишком большая страна, Украина слишком мощная страна, и Украина стала сегодня больше, чем сама э, некая небольшое европейское государство, она превратилась в страну, ведущую войну за ключевые ценности демократии, свободного мира, если хотите, даже европейские ценности, на фронтире Запада. То есть, иными словами, она сражается с представлением о мире как системе консервативных, патриархальных, традиционалистских ценностей, основанных на культе победы, войны, неважно какой победы и какой войны. В данном случае, понятное дело, что Путин говорит о Второй мировой, но какие-то аналогичные режимы говорили о других. А вот, естественно, э -э -э, так сказать, экспансионистки, пытающиеся развиваться, захватывая новые и новые территории, вот этот традиционалистский тоталитарный мир. И вот с ним сражается Украина. И, естественно, являясь другой частью этого, этого столкновения, Украина сражается за ценности свободного мира. Поэтому у Украины есть очень большой шанс стать, если хотите, современным хабом, страной, которая объединит многие нации, многие культуры, многие этнические группы, естественно, меньшинства, политические, социальные, сексуальные, какие угодно, в мире, предоставляющим им всем этим меньшинствам, группам, и классом новые возможности. Да, это будет Украина с главным языком, если не единственным государством под названием украинским. Я уж не знаю, как это будет, но представление о будущем это будет страны, которая может предложить миру свободное развитие и своим гражданам. И туда смогут приезжать очень многие талантливые люди, в том числе ученые, студенты, художники. Об этом будущем мы мечтаем. И инвесторы, которые смогут, изменяя эту страну, превращая ее в современную европейскую державу, добиться большого успеха. На стороне этой версии есть тот факт, что Украину на сегодняшний день поддерживает большое количество западных государств. Украина зависит от их помощи. Они поддерживают Украину финансово политически, военно. Эти государства естественным образом организованы, но ну, прежде всего Соединенные Штаты, Великобритания, да и европейские континентальные державы, ровно так, как я сказал, как современный мир, как разнообразные общество, многоуровневые, многосегментные, предоставляющие всю полноту прав и возможностей всем своим гражданам. Мне кажется, что для этих стран стоящих за плечами, вернее, за спиной Украины и поддерживающих ее, очень важно то, что Украина на сегодняшний день стала именно такой страной. И не забывайте еще очень простое обстоятельство. Это руководство Украины. Президент Украины пришел на лозунгах, поддерживает лозунги, высказывается, стал популярным, стал на сегодняшний день одним из признанных лидеров свободного мира благодаря своей вере в гуманистические ценности свободного мира. Он не лидер националистического или узконационального государства. Он никогда таковые лозунги не излагал, не продвигал и не защищал. Более того, очень многие, кто эти лозунги защищает, критиковали и продолжают, кстати критиковать Зеленского. Может быть, не так открыто во время войны, но внутренне это и есть. И эта дискуссия в стране предстоит.
0: Спасибо за ответ на непростой вопрос. Давайте вернемся все-таки к российскому обществу. Что уж тут скрывать? Я переслушивала ваше интервью, которое вы давали Юрию Дудю еще когда-то в очень-очень прошлой жизни. Интервью начинается буквально с разбора героев, которых рисует Андрей Звягинцев в своих кинокартинах. И в частности вы тоже обращали внимание на отсутствие действующих персонажей, то есть в этих фильмах нет человека, вы не предлагаете такой ложный хэппи чтобы человек, который пришел в кинотеатр, ушел с чувством, что ему не надо ничего делать, потому что уже в фильме случилось там, и катарсис, и победа над главным злом, и так далее, и так далее. Если не кино, то кто должен предложить вот эту модель действия, откуда вообще эта модель должна возникнуть в сознании общества, которое действовать не привыкло?
1: Кинематограф на самом деле предлагает не более чем эмоциональный опыт проживания своей жизни героями фильмов. Герои фильма могут быть разнообразны. Это могут быть бойцы, борцы, протестанты против существующей системы, режима. А могут быть люди слабые, люди зависимые от обстоятельств, люди покорные, Люди, не любящие рисковать. Эти опыты жизни каждый проживает благодаря кино в течение двух часов и делает собственные выборы, жизненные выборы. Поэтому мы всегда исходим, во всяком случае, я глубоко в этом убежден, естественно, Андрей Петрович Звягинцев, вышеупомянуто, убежден еще в большей степени, в том, что кинематограф не может быть оторван от внутренней жизни своих зрителей. Вы смотрите. На вас это как-то влияет, вы как-то меняетесь, вы принимаете некие решения. Кинематограф не обязательно учитель, который предлагает вам модель. Да, я знаю, что существуют фильмы, которые каждый раз утверждают не просто ценности, а модели поведения. Вот если, вы, если речь идет об американском фильме, то американский кинофильм без сомнения предъявляет миру живого, действующего, активного, и протестующего героя, героя, не соглашающегося с обстоятельствами и борющегося с ними до самого конца. Но это, простите меня, основа американского общества. Это та самая миссия, с которой оно было создано: право индивидуального человека, право семьи на собственную жизнь, свобода заканчивающиеся границами обитания другого человека. В традиционных более обществах европейских странах жизнь устроена совершенно иначе. И кинематограф уже исследует человеческие обстоятельства, погруженные в контексты много более сложные, много более, я бы сказал, связанные политическими и культурными узами и путами. Так вот, Кинематограф может зафиксировать, диагностировать состояние дел в обществе. Вы увидите, как вы придя в зал, посмотрев на экран, вы увидите состояние дел. Вы увидите себя в этом зеркале. Это ровно то, о чем говорили российские классики литературные в XIX веке в отношении своих произведений. Вы посмотрите в зеркало и вы увидите, Коль рожа крива, что там происходит. Соответственно, вот это трезвая оценка действительности. Это первое, чего требуют от такого, а такого рода кинематографа зрители. Второе, простите, там действительно могут существовать разного рода модели поведения. Понятное дело, что кинематограф, в котором герой слаб, в котором он терпит крушение, поражение, наказывается, и жизнь его разбита, кажется кинематографом депрессивным и лишающим демотивационным, лишающим надежды на будущее. А может быть, наоборот, он вызывает чудовищное раздражение и желание не согласиться с тем, как происходит в жизни, желание доказать, что в жизни все иначе. Вы видите, вот картины Звягинцева на самом деле, и Елена, и Нелюбовь, и тот же упомянутый вами или в программе у Дудя Левиафан, они же, на самом деле, очень точно диагностировали состояние дел в российском обществе. Это то, о чем сегодня говорят. Не любовь как диагноз, как источник вот того, что на сегодняшний день происходит с россиянами. Соответственно, бороться с этим можно только вызывая, в том числе на экране, сочувствие и любовь к человеку, понимание его слабости. Собственно говоря, вы понимаете, я каждый раз как бы с одной стороны утверждаю силу кино, когда говорю о нем. я верю в силу кино, потому что я же им занимаюсь, а как же я могу не верить? А с другой стороны, я обижаюсь, что только от кино ждут решительных действий, что их не ждут от религии, от образования. Почему мы каждый раз вот эта вот дискуссия про, бан, про запрет российской культуры — или русской культуры она же возникла на фоне того что никто слова не сказал про религию которая значительно в большей степени ответственна за состояние умов российского общества на протяжении последних там, сотен лет все что произошло со страной разве не православие этому оказало некое серьезнейшее содействие ну церковь как институт я не говорю о религии как таковой я уважаю все чувства верующих, давайте сразу, так сказать, закроем эту тему. Но институт церкви, которая покорна власти, которая исполняет роль э, всего-то навсего департамента э, в той системе управления, разве не она виновна? Разве не система образования, в которой человек оказывается не подготовлен к тому, чтобы защищать свои права? Кинематограф — это часть того мира, в, который, в котором оказывается любой человек, когда он начинает, ну, рождается на свет и дальше начинает формироваться. Поэтому я считаю, что генематоков А, должен быть честным, он должен говорить о реальных обстоятельствах дел, вот по-настоящему. Второе, он должен предъявлять миру того человека, который видит рядом, за которым есть право выбора в реальной жизни, но не обязательно на экране. И в это я верю. Ну, во всяком случае, такие фильмы
0: делают. Хочется ответить тем, что не все ходят в церковь, но почти все ходят в кино, так или иначе. Не обязательно на такие глубокие, серьезные и страшные в чем-то фильмы. Я вот помню, с каким чувством лично я выходила из кинотеатра, когда пошла смотреть "Не любовь". Но с этой точки зрения журналисты, вот с чем многие из моих коллег столкнулись в начале войны, вот та пропаганда, которая вызывала не более чем усмешку, вот все эти ведра, которые носили на центральном, федеральном телевидении, казалось, что это что-то такое, что не надо лишний раз объяснять условно адекватным людям, э, и можно продолжать параллельно рассказывать о том, что происходит на самом деле, а в итоге надо было с этим бороться, в первую очередь развенчивать вот эти мифы, которые э, Российское федеральное телевидение взращивало особенно активно последние 8 лет. Можно ли то же самое сказать про условные ура патриотические фильмы, которых было много, особенно в последнее время? Э, тут уж простите, буду спрашивать вас про кино, раз вы э, имеете самые непосредственные отношения отношения к этому искусству?
1: Ну, конечно, нет. Но ответственность культуры и кинематографа она велика. Ну, конечно. Во-первых, нам не удалось никому всем вместе уничтожить имперскую матрицу. Она же очень важная часть всей этой идеологии. По-прежнему существует этот миф им империи, управляемый из центра, которые права огромного количества национальных этнических меньшинств сведены, но ну, если не к нулю, то к определенным очень ясно сформулированным и узким функциям. Представление, ну давайте так просто, каков украинец в имперской культуре? Ну такой простак сельский с говором, значит, говорящий глупые шутки и так далее, ускорбительные для украинцев. И я очень часто с рядом фильмов и сериалов, которым имел отношение, становился объектом критики со стороны, вот особенно в последнее время, украинцев по понятной причине, потому что они не хотят видеть провинциального простака как образ украинца на экране, потому что украинцы — огромный народ, многомиллионный, объединяющий очень разных людей, в том числе интеллектуалов, умников, Блистательных ученых, необычайно талантливых художников и так далее и так далее. Деней на экране очень мало. Грузины, извините, веселые пивуны, тамады за столом, тостующие вечно, лучшие друзья российских главных героев и эти самые милые этнически окрашенные персонажи из Средней Азии. Добрый чудесные из солнечных республик, которые время от времени говорят запрограммированные слова и шутки. То есть иными словами, имперская матрица в абсолютном незнании, в абсолютном неуважении как других народов, так и, простите меня, меньшинств во всех сферах жизни, и даже не меньшинств, возьмем так сказать, женщин. Разве российское общество развенчало представления о женщинах как, так сказать, ущемленных в правах части собственного общества? Нет же. Откуда это семейное насилие? Почему декриминализирован закон о семейном насилии? Почему это считается личным делом семьи, а не, уголов... а не, подверг... а не подвергается уголовному наказанию? Имперская матрица не разрушена, и она торжествует. Дальше. Без сомнения, ответственность отечественного кинематографа в том, что рефлексируя огромное количество проблем истории и прежней жизни, российский кинематограф находил самые простые ответы на вопросы, сложные вызовы, объясняя эти самые так сказать, вызовы происками снаружи, вызовами со стороны других народов стран Конкурентов назовем их так, а подчас врагов, партнеров и оппонентов, и противоядие видят только в беспрекословном, так сказать, патриотическом объединении вокруг родного флага и еще, как правило, какого-то очень честного, патриотичного, не лишенного мелких недостатков лидера. Да, это простое упрощенное представление о действительности, которое на каком-то моменте обеспечило успех такого рода так сказать, дискурсу и такого рода кинематографу. Но я бы сказал честно, не будем переоценивать роль кино. Ежедневное телевидение играет совершенно иную роль. Оно влияет на всех. Оно с утра до вечера талдычит, вбивает, объясняет, комментирует и сопровождает регулярную жизнь граждан. И вот оно имеет значение. Да, время от времени… Появляется какой-то фильм, который окрашивает эмоционально тот или иной тезис власти. Фильмы, особенно талантливые, они шире, чем пропаганда телевизионная. Всё равно там проявляется какой-то характер, там что-то подчас вдруг виден, какой-то человеческий взгляд, какое-то несогласие с примитивным отношением к человеческому устройству, к характерам к обстоятельствам, к истории. Кино в этом смысле значительно более, я бы сказал, сопротивляющийся организм, нежели телевидение. Телевидение — вот подлинный виновник того, что случилось с многими-многими россиянами, потому что она объяснила им современный мир, и она заразила их этой религией. Спорить вот, с религи... вот на тему, не случайно же одним из главных законов стал закон об оскорблении прав верующих, потому что на самом деле мое глубокое убеждение состоит в том, что путинизм, помимо того, что это идеология чистого цинизма, это еще и культ определенных, так сказать, идеологических норм. Вот победа, наша правота, мы спасли мир, мы правы во всем и так далее и так далее. Этот культ, как и любая религиозная секта, не подвергается опровержению логики логическими аргументами с ним спорят только эмоционально, но а люди верят не обращая внимания ни на какие аргументы вообще просто уверовали, кто их заразил культом телевизор в первую очередь и естественно сопровождавшийся определенного рода жизненными предложениями там обстоятельствами обстоятельствами реальной жизни мне кажется так, но повторяю ваш вопрос был про роль кино и культуры она в известном смысле ответственна. Она недостаточно противостояла этому движению. Это правда.
0: Тогда, наверное, последний вопрос. Если телевизор умудрился заразить людей вот этой вот какой-то ложной религии даже не имеющие к настоящей религии никакого отношения, то если условный антителевизор, альтернативный телевизор? Неужели это снова должен быть какой-то голос из коробки? Или кто или что должно вот это сомнение зародить в людях, стать началом этого перерождения, что ли? Нельзя же оставить людей безо всего в какой-то тишине звенящей, ну, выключит телевизор. Что или кто должно прийти на замену? Или это процессы уже другого порядка и другой природы?
1: Смотрите, преимущество э, и невероятная эффективность телевидения в его настойчивой регулярности, в его ежедневной природе, в его способности комментировать каждую мелочь, сегодняшнего дня, в том, что каждое сложное или простое событие, происходящее в сегодняшнем мире, в собственной стране или в более близкой для любого человека действительности, в городе, в селе, каждый день толкуется окружающими его средствами массовой информации определенным образом в рамках той самой религии или идеологии, о которой я говорил чуть раньше». Это постоянный фон. Противопоставить этому можно, возвращая это нас к началу нашего разговора, только спокойный, ежедневный, внятный разговор, которым точно так же детально, в подробностях, постоянно, настойчиво, без всякого желания лгать. Без желания, без эмоциональной реакции, позволяющей обидеться, послать тех всех к черту и уйду я от вас сказать. Нет, ежедневно толковать действительность, объясняя, что ложь, что правда, почему вам лгут, кто вам лжет, на каком основании. Вот смотрите, что произошло. Вы можете предложить этой религиозной секте, извините меня, мощную анти сектантскую пропаганду, она подчас работает. Если вы настойчивы, если вы спокойны, если вы снабжены аргументами, если вы твердо верите в то, что современный мир много богаче, разнообразнее и перспективнее, чем то убогое представление о будущем, которое обещает тоталитарный режим своим поклонникам или адептам. А это так. Поэтому нужно заразить их чувством возможностей в будущем, объяснить, что дарит современный мир. Ведь что сделала пропаганда? Она объяснила, до какой степени отвратителен современный мир, что такое современное либеральное общество. Это родители номер один и номер два. Почему они гомофобные и ксенофобные? Ровно по этой причине. Им нужно объяснить консервативному обществу, почему все альтернативы за пределами России — отвратительный, и они ничего более эффективного, чем гомофобия, не нашли. Вот они и объясняют. А надо объяснить им, что современный свободный мир дает возможности всем, что вопрос не в гомофобии, а в том, что любой человек, вне зависимости от своих убеждений, взглядов, происхождения, этнического, национального, сексуального выбора, чего угодно, имеет равные права, несопоставимо большие возможности чем в тоталитарном режиме. И это надо до них достучаться, иначе не
0: получится. Спасибо вам огромное за этот честный разговор. Александр Роднянский, кинопродюсер и медиаменеджер, был гостем программы Честное слово. Спасибо большое еще раз. Надеюсь, что не раз услышимся. Меня зовут Нина Русиба Прежде чем мы закончим сегодняшний эфир, я попрошу вас поставить лайк, дорогие друзья, даже несмотря на то, что... Запись была сделана всего лишь за несколько часов до прямого эфира, но я думаю, что разговор стоил того, и, надеюсь, вы думайте также и напишите об этом в комментариях. Не забудьте, пожалуйста, поддержать нашу работу, если у вас есть возможности, желания. Может, даже вы хотите стать патроном прекрасной программы «Честное слово». У программы «Честное слово» действительно есть свой клуб поддерживающих нашу работу людей. И вот их ники вы видите в бегущей строке. Вот я даже могу вам пальцами указать, где она. Вот прямо подо мной. Выберите себе какой-нибудь красивый ник, и у вас будет возможность появляться в каждом нашем эфире. А я хочу сказать еще раз большое спасибо всем, кто смотрел, кто слушал. Отдельное спасибо еще раз нашему замечательному гостю. Меня зовут Нина Башвили. До скорой встречи, всего доброго и пока. Вы слушали подкаст «Популярной политики». Мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud. А еще подписывайтесь на наш канал в YouTube.